0: EW Magazine Environnement.
1: Dans ce magazine, nous parlerons du rôle des parlementaires dans la protection du climat, un rôle méconnu pour l'instant dans certains pays.
0: Nous n'avons jamais débattu de ce sujet-là.
1: Également au menu, le Spectre Boom, une plante sud-africaine qui séquestre le carbone. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosevitiassou, au micro. Des députés togolais sont de retour de Nairobi au Kenya, où ils ont participé à un forum des parlementaires sur leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Une rencontre organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer. Évidemment, les députés ou bien les parlementaires jouent un rôle important en dotant les pays de législation en matière de protection du climat. Mais rares sont les parlementaires qui s'intéressent à la thématique et ils le reconnaissent. C'est ce qui ressort de ce reportage de notre correspondant à Lomé, Noël kakuta il a été question en
2: Nairobi du rôle à jouer par les parlementaires dans les efforts nationaux contre les changements climatiques. Vincent Ameganvi est député togolais et a participé à cette
1: conférence. L'objectif était de réfléchir ensemble entre parlementaires sur le rôle des, par des parlements dans la protection internationale du climat. Cette rencontre
2: intervient à un moment où l'on note une faible implication des parlementaires dans les questions environnementales. Parmi les urgences de développement en Afrique, la protection du climat vient en côte peloton car tout est important. L'emploi, la santé, l'éducation et la sécurité. Vincent Améganvi.
1: Alors le degré d'implication des députés dans les questions environnementales, on peut dire que c'est minime. Dans notre pays, le, le constat est clair que les députés sont faiblement impliqués. Dans la, dans la question euh, environnementale.
2: Hector Namang, journaliste spécialiste des questions environnementales, regrette que les parlementaires subissent le diktat d'autres défis jugés prioritaires. On pense plus au social, on pense plus à
1: l'éducation, on pense plus à la santé qu'aux questions environnementales. Donc les questions environnementales sont reléguées au second plan, je dirais même au quatrième plan. Et il y a la question politique également, qui revient, est-ce que cela arrange aux politiques d'investir dans le domaine de
2: l'environnement Il est rejoint par Haïté Low à Javon, spécialiste des changements climatiques,
3: qui déplore que la question environnementale soit négligée. L'environnement n'est pas considéré comme une priorité. Si vous n'avez pas un bon environnement, vous ne pouvez pas avoir de bonnes récoltes. Et si vous n'avez pas de bonnes récoltes, vous ne pouvez pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc il y a... Il y a une corrélation entre ces choses-là. Malheureusement, nous sommes préoccupés par autre chose. Pour Aïté Loa Javon, le fonctionnement des partis politiques
2: dont les membres deviennent députés est aussi à l'origine de la situation. Le parti
3: n'est pas impliqué dans les affaires environnementales. Vous verrez très peu de partis organisés où on va vous dire que voilà... Le groupe chargé des questions environnementales, le groupe chargé des changements climatiques, ils n'ont pas ces compétences-là. Le député
2: Jerry Taman, un autre participant à la conférence de Nairobi, reconnaît que son parti, le Nouvel Engagement Togolais, n'a pas mené d'action dans le sens de la protection de l'environnement, même si lors de son dernier congrès organisé en avril 2021, cette question avait été intégrée aux
0: discussions. Je dois dire qu'au euh, niveau des partis politiques, l'approche écologique euh, émerge difficilement, peut-être parce que aussi beaucoup de formations politiques ont pour objectif euh, principal la conquête du pouvoir. Mais je dois reconnaître que euh, nous n'avons pas fait d'action très importante allant dans ce sens et je reconnais aujourd'hui que la participation, par exemple, à, ce, à cette conférence nous a ouvert euh, les yeux sur euh, des thématiques et sur des enjeux que nous n'avons pas suffisamment intégrés.
2: Jerry Tama évoque aussi le manque de débat parlementaire autour des problèmes environnementaux depuis trois ans qu'il est député à l'Assemblée nationale au Togo.
0: Ces questions sont rarement venues. Il y a par exemple une approche qui est la, la contribution déterminée au niveau de, de, de chaque État. Et je peux dire que nous n'avons jamais débattu de ce sujet-là. Et donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion entière sur les questions liées au changement climatique, à la protection du climat. Ces sujets-là ne sont pas suffisamment intégrés dans le débat parlementaire. Pour
2: aider à Javon, en l'absence de groupes de travail sur l'environnement au sein des partis politiques, leurs représentants au Parlement ne pourront pas avoir la maîtrise des enjeux.
3: Vous verrez ra rarement des gens qui vous diront « moi je vais à l'Assemblée nationale pour essayer de faire passer telle loi sur l'environnement ». Donc à partir de ce moment, qui voulez-vous qui présente à l'Assemblée ce qui va se passer tout récemment à Glasgow Il n'y a pas. Il parle
2: de la COP26, la conférence sur les changements climatiques organisée par les Nations Unies du 1er au
3: 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Dans d'autres pays, les députés chargés... Des changements climatiques et autres là sont en train de plancher sur ces choses là et interrogent le gouvernement pour lui demander, bon, quelle est la position que vous voulez adopter,
0: etc. Nous, on n'en est pas là. Le député Djéry c'est pour ça que je dis que les assemblées ne sont pas en connexion directe sur les actions de l'exécutif en direction de la protection, par exemple, du climat. Et c'est sans aucun doute une insuffisance de notre part. C'est à nous d'interpeller pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait. Les députés Tama et Améganvi veulent désormais sensibiliser leurs
2: collègues parlementaires afin que les questions environnementales soient au cœur de leurs actions. Noël Tadéno Alomé pour la Deutsche Welle.
1: DW. Connaissez-vous le spectre-boom à moins que vous vivez en Afrique du Sud C'est une excellente plante qui aide à absorber le CO2 émis dans l'atmosphère. Une plante semi-désertique qui peut atteindre 5 mètres de hauteur. Elle possède de petites feuilles vertes circulaires, semblables à celles de certains cactus. Le spectre-boom couvrait autrefois de grandes parties de l'Afrique du Sud, mais le surpâturage a entraîné sa perte. Désormais, une initiative s'appuie sur des méthodes de plantation innovantes pour redéployer cette Plantes et restaurer ainsi les sols et la biodiversité dans le pays. Un reportage que nous présente Sophie Serbini.
4: Yannick Lotteu et son équipe spécialisée dans la restauration de paysages veulent y remédier. Ils plantent. Le
5: speckboom est parfait pour nous et pour l'atmosphère. Il extrait le dioxyde de carbone de l'air et le stocke dans ses feuilles. C'est une plante extraordinaire capable de surmonter de longues périodes de sécheresse.
4: Cloteux et son équipe travaillent pour Jobs for Carbon, une initiative lancée il y a sept ans dans le village de Bexdorp, avec une aide au financement initial de donateurs privés et d'entités gouvernementales. Aujourd'hui, cette initiative conjugue création d'emplois et conservation de la nature dans la région. Le botaniste Jan Folk participe à ce projet qui vise à planter 20 000 hectares de speckboom dans la région. Cet arbuste indigène doit contribuer à restaurer la biodiversité locale.
5: Cette plante est capable d'absorber de grandes quantités de carbone tout en nécessitant un minimum d'eau.
4: « Dès leur jeune âge, les enfants du village découvrent les avantages du spec-boom. Jobs for Carbon mène un programme d'éducation à l'environnement dans dix écoles primaires de la région. Les jeunes élèves se familiarisent avec l'écosystème unique du klein l'une des régions semi-arides les plus riches en espèces de la planète. Pour la responsable du projet, Ina Scholz, il est vital d'investir dans l'avenir des enfants. »« La protection de la nature est un enjeu crucial. C'est ce que nous laissons en héritage à nos enfants. Ils peuvent s'approprier ce projet et contribuer à conserver et à protéger la nature. Si nous ne sommes pas capables de prendre soin de notre environnement, quel genre de message transmettons-nous à ces enfants pour démarrer la vie ?» Jobs for Carbon a déjà procuré du travail à 60 personnes et replanté 510 hectares. Beaucoup de propriétés privées ont mis une partie de leurs terres à la disposition de ce projet et de plus en plus d'agriculteurs sont prêts à signer un contrat dans lequel ils renoncent à faire paître leurs bêtes sur les surfaces replantées pendant une durée d'au moins 20 ans. Le producteur d'olives, Pieter Kötze, a même été un peu plus loin en retirant ses bovins et son petit bétail d'une surface de 150 hectares pour pouvoir accueillir davantage de speck-boom. Ce projet contribue à sécuriser les moyens d'existence de la population locale et son exploitation en profitera.
5: Nous avons réalisé qu'avec un chômage persistant à notre sein, nous ne pouvions pas avoir de société heureuse et c'est important pour nous. Nous voulons que ce petit village devienne un modèle pour le reste de l'Afrique du Sud en montrant comment l'agriculture commerciale peut interagir avec les communautés locales afin de bâtir une société meilleure pour nous tous.
4: Si la pauvreté reste une réalité quotidienne pour de nombreux habitants, Jobs for Carbon commence déjà à faire bouger les choses. Yannick Lotteux n'a pas fini l'école et il est resté sans travail durant des années. Après avoir rejoint Jobs for Carbon, il a pu payer les études secondaires et universitaires de ses deux filles. Il est ravi que son travail bénéficie à la protection de l'environnement.
5: « Je vois déjà une énorme différence dans le veld, là où nous avons fait des plantations. Trois ans après, la différence est très visible. Les arbustes poussent et d'autres plantes commencent à sortir de terre tout autour. Et le veld aura bientôt retrouvé sa beauté. Dans les zones qui étaient desséchées, le veld reprend vie.
4: » Pour Yannick Lotteux, planter du Speckbaum permet de restaurer le milieu naturel, tout en assurant à sa famille une vie meilleure. Et à mesure que l'humble plante reprend ses droits dans la région, la population locale continue à en récolter les bénéfices.
1: Le spectre boom est particulièrement efficace dans la séquestration du dioxyde de carbone. D'après certains, un hectare de forêt de spectboom serait aussi efficace qu'un hectare de forêt amazonienne dans la séquestration de carbone. Ce chiffre est sûrement nettement exagéré, mais il n'y a pas de doute que cet arbuste est efficace dans la séquestration du dioxyde de carbone. Avant de vous quitter, je vous propose d'écouter l'ancien ministre sénégalais, Aïdala El Ali, en charge du programme de reforestation dans son pays et qui appelle à l'action pour la restauration du paysage et rendre ainsi agréable la vie pour les populations. Ici, on sait couper les arbres, mais on ne sait pas les planter. La terre aussi, elle, elle souffre. La terre, elle, elle est tapée par le soleil. Un soleil très fort, il fait 45 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Donc c'est très compliqué ces zones. Mais on peut y arriver avec les populations, en les intéressant à produire des arbres qui leur sont utiles, et le palmier d'Athée en est un. Et développer l'écotourisme, parce que c'est toujours très agréable d'être dans une palmeraie et enfin générer des revenus pour les communes, pour les populations et des emplois verts. C'est sur cet appel de l'ancien ministre sénégalais Haïda El Ali, en charge du programme de réforestation et de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Sénégal, que prend fin ce magazine. Il était également au menu le rôle des parlementaires dans la protection du climat. Merci de nous avoir suivis. Kossi Bitiassu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.